0: Bienvenidas, Bienvenidos, bienvenides, este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el último episodio de Temporada Alta 2021, el podcast que hacemos sobre series en Parque Podcast, mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini, hola, como siempre les recordamos que pueden escuchar los capítulos anteriores de este podcast en la página de Parque, en Spotify, bueno y en otras plataformas que elijan, eh, y también en Parque, por supuesto, pueden escuchar otros podcasts de otros temas que están buenísimos, que hacen colegas y gente que admiramos mucho. Y hoy vamos a hacer el clásico, el clásico, la clásica despedida del año, viendo lo mejor, lo peor, lo más o menos de las series que
1: vimos en 2021. Esa advertencia es fundamental. Eh, es una selección arbitraria dentro del universo de lo que vimos, porque por más de que lo hacemos por oficio y también por gusto, no vimos todo, sería imposible, ¿no? Con la cantidad de estrenos que hay en las distintas plataformas de lo antiguamente llamado televisión o ficción de televisión, me parece que es la gran discusión en este momento, ¿no? Ya dejó de ser tele. Sí, ya
0: es otra cosa, ya sí. es otra cosa, sobre todo con la multiplicidad de plataformas de streaming que tenemos. Y un poco lo que decís, esta advertencia no es lo mejor que se vio en el año, sino aquellos que más nos entusiasmó de lo que vimos, este recorte del recorte del recorte, vale también porque hay una gran omisión, lo vamos a decir ahora, que es El Juego del Calamar, la gran serie de Netflix de este año que vio todo el mundo, que ni vos ni yo avanzamos en su visionado. Empezamos, yo empecé, creo que vos también, y no avanzamos. 15
1: minutos fueron suficientes para darme cuenta que tras eh, casi dos años de pandemia no estaba para ver algo así. Sin embargo, no, sé, no debe esto ser escuchado como eh, un alegato en contra del juego de calamar del calamar, sino una predisposición anímica y hasta espiritual para abordar semejante cosa en un momento tan complejo de la humanidad.
0: Habiendo dicho esto, entonces, si querés Juli, hacemos una pausa, tomamos aire y arrancamos con lo que más nos gustó de 2021.
1: Tengo una advertencia más, eh, que tiene que ver... Advertencia 2, sí, Coda 2. claro, claro. Eh, es imposible, eh, para mí fue muy difícil no chequear qué serie había sido este año, del año pasado de 2019. Hay algo vinculado al continuum del espacio-tiempo que se me confunde permanentemente y tuve justamente que hacer un ejercicio de chequeo de doble chequeo de las series porque algunas creía que las había visto hace un montón y sin embargo no son de este año y tengo que empezar por una que creo que está en tu lista no lo sé ¿Por no nos antes, hemos revelado? No,
0: sí. esto, es, esto es como una especie de sorpresa. No nos hemos revelado lo claro. que hemos puesto. Así que seguramente coincidimos y, y no coincidimos en algunas. Pero sí preparamos antes una especie de categorías. Claro. Y la idea era arrancar con nuevas temporadas de nuevas series que nos gustaron. Después vamos a abordar eh, nuevas temporadas de series que ya habían empezado previamente. Vamos a hacer un pequeño apunte de documentales, cosa que no hacemos nunca.
1: Porque no vemos documentales, pero gracias a los Beatles... Aquí está la categoría.
0: Y después eh, hay una categoría más y una pequeñita al final, que es una categoría que vos le pusiste el nombre casi pero, que me encantó, que es, y nos gustaron, pero ahí están peleando entre, entre el abismo. Y yo finalmente, pero porque me parece que es un clásico también, las, las pequeñas excepciones. Pero como hemos decidido hace ya un par de años en este podcast, no vamos a encarnizarnos
1: con aquello que no está bueno, apenas lo nombraremos. Exacto. Arranco, no sé si es la 1, o la 10, o la octava, o en el puesto que quieras. Pero eh, fue una grata y a la vez incómoda visualización de eh, White Lotus, el loto blanco, la serie de HBO, que eh, tuvo en algún punto esto de las condiciones de producción afectando la narración, ¿no? Eh, hubo muchas series eh, y películas también que vimos durante el año que está terminando que se adaptaron a los protocolos, por lo tanto, se filmaron en lugares aislados con eh, determinadas características de ventilación y aire libre y todo lo que ya sabemos respecto al hoy respecto al contagio del coronavirus. Y en este caso, esta serie que se mete con... Eh, el, el mundo de la gente que puede ir a Hawái de vacaciones durante un tiempito y el contraste marcadísimo con eh, aquellos que son los empleados de este resort de lujo, me parece un hallazgo desde un punto de vista eh, no cínico, sino desde el relato anti Ted Lasso. y adelanto que también Ted Lasso está en mi lista, porque es una serie que se mete con todas las decepciones. O sea, es una serie eh, muy eh, de retrato de personajes, eh, con un elenco coral, con muchos protagónicos, con un crimen de por medio, que pretende un, ser una crítica social al mejor estilo Hollywood, pero al mismo tiempo es una gran historia, muy bien actuada y que aprovechó de manera inteligente las limitaciones de, limitaciones muy entre comillas, de la pandemia, a diferencia de la de Nicole Kidman, ¿no? Que creo que esa está en. La de Nicole planes.
0: Kidman es Nine Perfect Strangers, que fue muy loco. Bueno, vamos, vamos a ir salteándonos categorías porque Por va a pasar inevitablemente. A mí The White Lotus eh, la tengo en el casi pero. Me gustó mucho, pero a medida que fue pasando el año encontré otras cosas que me gustaron más. Y fue muy loco porque estrenaron muy cerquita en el tiempo. Y eran dos historias muy similares, de White Lotus, como vos contabas, en un resort en Hawái, eso, eso estrena en HBO, y Amazon, muy cerquita en el tiempo, estrena esta otra historia, que es una especie de retiro hippie, en el cual la anfitriona es Nicole Kidman. De sanación. Exacto, de sanación. También hay un hay, hay un misterio resolver, también es un elenco coral, pero están en las antípodas de la buena televisión, o ficción o lo que quieras, y la peor lograda. Creo que Nine Perfect Strangers para mí es la peor lograda de este año. Sobre todo por los actores que tenía, por el autobombo con el que llegó etc. Pero sí, es, es, son similares y estrenaron esa y están en los extremos. Sigo yo por una de las nuevas eh, de 2021 que más me gustó que es, me parece cantada, que es Meryl Feastown, el policial con Kate Winslet, Julian Nicholson y Jane Smart. Un trío de mujeres cansadas. Creo hmm. que es una buena definición. Se estrenó en HBO. Lo dijimos en su momento. Eh, ¿Hacía falta otro policial con chicas muertas? No, no hacía falta otro policial con chicas muertas. Pero este particularmente cambia cierto registro del policial por el perfil del personaje principal que es el de Kate Winslet. Esta investigadora que tiene una infinidad de problemas domésticos, personales, que realmente está agotada... Me hizo acordar mucho al personaje de The Killing, ¿no? Esta mujer sobrepasada, cansada, pero bueno, que sigue adelante casi por inercia. Y bueno, también por este formato que HBO lo cultiva muy bien, que es una miniserie en realidad, ¿no? Seis capítulos, una buena resolución, un clásico relato policial, es bastante clásica, pero bueno, eh, creo que verla
1: a Kate Winslet haciendo ese papel fue superlativo. Coincido, por supuesto, está en, en mi lista, la había puesto en el puesto número 3, pero puede ir en el 8, en el 3, en el 1. mer es es ella, o sea, el, la, el propio título de la serie, tiene una cosa así de épica, clásica, es su nombre, eh, es como Juliana de Córdoba, ¿no? Juliana eh. de Córdoba, <risa> <que> <risa> un podría... policial. O <risa> una canción de Ulises de Bueno. <risa> Eh, tiene eso, con lo ¿no? de mujer cansada
0: estaría muy bien, igual claro. es un rol que me vendría
1: bárbaro. Por supuesto, podríamos protagonizarla con un o Julieta de Bertarán. Tenemos las ojeras, eh, sí, tenemos el pelo, sí. la, el
0: pelo atado así nomás.
1: y La con, actitud. Sí, sí, y no, no con las tragedias que, que atraviesan en la vida de, de Mer. Lo de Winslet es superlativo. O sea, sabíamos que ella podía hacerlo todo. Y sin embargo, es, es como que llegó a otro nivel, ¿no? Con, con esta, esta mujer que, que encarna eh, un montón de, de frustraciones generacionales también y, y que si bien sigue con el código o las reglas del, del relato policíaco, como decías, puede eh, ir y volver de una manera emocional, eh, pero al mismo tiempo sutil más allá de que todo lo que le pasa alrededor es exagerado esta cuestión del, del pueblo chico y de y de bueno, y bueno del misterio a resolver que queda completamente opacada eh, por el, lo que les pasa sobre todo me parece que que hay algo en, en Merck que, que es muy potente y que es la historia de una amistad ¿no? que podría también ser leída como de una. La, la historia de la amistad entre el personaje de Julian Nicholson, que también está magnífica, y, y ella. Eh, como justamente la, la cuestión de las familias construidas, o las familias elegidas, etcétera algo también transitado, eh, tiene una vueltita que la hace nada encantadora, a pesar de, del relato trágico. Yo, obviamente, te dije, está, está en mi lista, y ya que la nombraste a... Jen Smart eh, otra de mis series favoritas, nuevas de este 2021 Hacks es imposible no pensar en que primero vimos Mer y luego vimos Hacks y ver a esta mujer que es un icono de la televisión, que hizo mucho, mucha televisión y, y personajes que tal vez son re, eh, señales de, de otra época que, que vuelve a estar en la boca de todo el mundo o volvió a estar en la boca de todo el mundo parece que pasó un año de, de, de la fiebre por John Smart sin embargo, al tiempito de que terminamos de ver eh, Mer vemos Hacks interpretando a una especie de diva eh, de, de la comedia del... a Gene Smart, ¿no? a Kate Winslet sí, sí a John Smart sí. eh, en, en una especie de Juego eh, de choque de culturas entre una baby, eh, una boomer y una chica comediante aspirante que es generación Z. Pone. Y me gustó de Hack, sobre todo, este asunto con... No solo con el juego, con el contrapunto, que también puede parecer un lugar habitual y es eh, nada, algo transitado, si se quiere, sobre todo en la tele. El tema de el humor dentro del humor, o sea hacer, o hacer ficción dentro de la ficción, en este caso el stand-up dentro de la ficción, que es muy difícil de resolver y creo que funciona muy bien, más allá de las líneas narrativas de los personajes. No sé si está en tu lista.
0: No está en mi lista en ningún lado. mira No es que lo olvide. Mm, no me encajo en ningún lado. Me gustó mucho, de hecho hicimos un podcast en el cual incluimos a Hacks y la desgranamos. Pero no es que me lo olvide tampoco, ¿no? Quedó ahí. Quedó ahí, en flotando. Me gustó también, me gustó mucho,
1: pero quedó flotando en el limbo. Eh... Hasta ahora, perdón, ¿no? Venimos con... No, menos White Lotus. No, también hay... Personajes femeninos. Bueno, es que voy a seguir por ahí. Eh, muy fuertes. La serie con la que voy a seguir es una serie en la
0: que creo que coincidimos y a la cual le dedicamos un podcast entero, que es Las Cosas por Limpiar en Netflix, sí, la gran claro. sorpresa de Netflix. No vimos el juego del calamar, pero vimos Las Cosas por Limpiar. Eh, nada, hablamos exhaustivamente de esa serie en un capítulo anterior, no me quiero explayar. Eh, pero bueno, tenemos ahí a Margaret Quali, a Molly Smith Metzler, la creadora, serie que por lo que, con, lo que analizamos ya en el, en el capítulo previo, da en la tecla a la hora de contar una historia súper personal que atraviesa temáticas sociales que están muy a flor de piel en, en, en nuestra época, eh, la pobreza, la violencia de género, las oportunidades laborales, la meritocracia, etcétera Pero lo hace sin tratar los temas como grandes conflictos sociales, sino contando una historia muy poderosa y con Margaret Wally, que es increíble. Me echo acá otra serie que creo que la tenés en otro lado, pero para, para cerrar un, un convito. Vos decías, hasta ahora venimos con mujeres. Yo también entre las nuevas temporadas tengo The Chair ah, con bien. Sandra Bo, una comedia también de Netflix eh, bueno que cuenta también la historia de una mujer que es nombrada directora dentro de una universidad del Departamento de Literatura y cuenta en tono de comedia o de dramedia la historia de esta mujer agotada por la vida personal que tiene, que trata de llevar adelante esta especie de rol que le cuelgan de ser la primera mujer ¿eh? en estar en este sí, lugar sí, y sí. todo lo que implica que a mí lo que me gusta de esa serie, tengo un montón de objeciones, pero lo que me gusta es que también pone en crisis la idea de una mujer sola en un rol puede, si el sistema no se quiebra desde ciertos lugares un poco más profundos, ser la primera mujer en ¿eh? es muy difícil de llevar adelante, pero la meto acá a colación, no voy a explayarme más, porque The Chair, Las Cosas por Limpiar y Merry of East Town, tres de las series que más me gustaron este año, no solo son tres mujeres, sino que son tres mujeres cansadas. Claro. Muy cansadas. Muy cansadas <ríe> tratando de hacer malabares entre la vida personal, el trabajo y salir adelante. No sé si eso habla de mí en pandemia como espectadora o si eso habla de un retrato en la ficción que venía faltando.
1: Tal vez... Eh, la heroína valido... cansada, la heroína sí. cansada. El cansancio de, de la heroína eh, podría ser el título de tu tesis de postdoctoral. Eh, sí, es, es la forma también en la que nos flagelamos, ¿no? nos flagelamos viendo el juego del calamar, gente jugando por su vida, pero sí mirando el espejo, ¿no? O tal vez lo que proyectas es así. Y con eso, así también se construye el gusto, ¿no? Más allá del, de las afinidades estéticas, es a través de lo que te pasa. Estoy totalmente confiada en eso y cada vez le hago más caso a lo que me pasa, eh, no necesariamente en lo concreto, ¿no? en lo cotidiano, eh, sino también en lo aspiracional o en lo imaginario, eh, no, no tiene nada de malo y está bueno que lo mencione. Yo creo que, que lo que está bueno en, el, en estos meses transcurridos desde que que grabamos aquel capítulo, fue la consagración absoluta, o sea, o la certeza absoluta de que Marvel Quali es una estrella de cine. Es, es eso, ¿viste? O sea, de acá en más, puede hacer lo que tenga ganas. Un poco, me
0: parece que es un poco lo que pasó con, con Ana Taylor-Joy en Gambito de Dama, ¿no? Sí. La descubrimos en una serie muy popular pero venía de antes, le veníamos viendo de antes, pero desde no la habíamos chica. notado,
1: claro. Es, hay una diferencia entre la carrera de las dos, ¿no? Porque Anya Taylor-Joy... viene trabajando, Anya, perdón. Anya, eh, viene trabajando desde, desde muy chiquita. Ha hecho papeles maravillosos en esta película de terror que la vi. ¿Te acordás cuál, cómo es el No título? veo películas de terror, no sé. Bueno, eh, está, está muy bien. Pero Kuali okay. venía, qué sé yo, sí, la, la hippie del clan Manson, viste que es como la referencia obligada, que es casi que menor, que hace un cameo, ¿no? Y dependiendo de, del rol del personaje de Pete. Pero acá, bueno, es esto, digo, confirma algo que intuíamos o que sentíamos en el momento que vimos Made, que es, es eso, es una estrella de cine en todas, en todas sus dimensiones posibles. Hoy, en 2021... Con algo de tu de las viejas estrellas de cine, porque ahora viste que va a interpretar a eh, Fred Astor y la compañera de baile era Ginger Rogers. Ginger Rogers. Eh, bueno, va, también baila, qué sé yo, está todo bien con ella. Nada más es, es amorosa. <risa> Ay, me
0: o sea, cae re bien, diría mi Me cae muy
1: bien. Mi eh, listita de casi pero, en eh, mi lista de casi pero está de Cher. ¿por qué? y te doy un solo argumento más allá de que Sandra O me parece genial y que hablamos de la serie y, y ahora incluso un argumento que se vio fortalecido con, con el paso del tiempo tiene que ver con que me parece horrible pésimo el abordaje de El Profesor Cancelado y cómo la vida de esta mujer cansada eh, que ella retrata de manera espectacular porque es una gran actriz gira en torno a a su amor platónico o a, o a este tipo Sí, o sea, sí, sí, es, sí, 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 Te doy. Te doy la derecha es ahí. Insoportable, insoportable. No sé si tanto, pero sí, es me, me molesto. Es, es una cosa que, que, es, que es... quita. No, no digo que, que ella se tiene que empoderar y que merece un final feliz eh, pudiendo. o logrando o llegando a todos los objetivos y ¿sí? dejando un mensaje escrito a la Luisa Delfino en el en el espejo de. ¿Por qué estamos del yendo a Luisa Delfino? Eh, Soy mujer y me gusta. No sé, ¿eso escribía Luisa Delfino? No, Luisa Delfino no, la otra, Nacha Guevara. Me gusta ser mujer. Te, te no, digo, podría haber tenido, tenido un, un mensaje eh, nada, podría haber fracasado igual, pero, pero la resolución de la historia y, y también el, ciertos momentos importantes de la serie que estén tan atados al destino del Profesor, por más que sea uno de los duplas que me encanta, me, me parece un punto muy flojo. Eh, podría haber fracasado solo, no hace falta. El romance.
0: Está ah, muy bien. En tu lista de nuevos estrenos, o sea, nuevos eh, estrenos, qué
1: redundancia, de nuevas temporadas. Sí, ya hablé de White Lotus, de Hacks, hablamos de mer eh, una comedia romántica que se llama Star Trek. De la también. que hablamos en sí, un podcast. Sí, claro. Eh. Ella se llama Rose Matafeo, hablamos de ella, eh, neozelandesa. Me pareció, ahora, de nuevo, eh, también HBO, una cosa pequeñita, pero encantadora. Se la vi con mucho placer. Eh, me conectó, siguiendo con esto, con, el, con la clave emocional que mencionábamos antes, me conectó con lo mejor de las comedias románticas.
0: Eso no es poco, en, un, en una época en la que es un género que necesita un refresh urgente.
1: Y nadie muere, nadie, eh, o sí, pero no es importante, experimenta así grandes tragedias, eh, no, no, es, no es poco, como decís, para, para pasarla bien. Sigo,
0: yo tengo en mi lista WandaVision serie estrenada en 2021, pero muy a comienzos de 2021, claro, nos hemos olvidado,
1: por completo la
0: primera serie de Marvel eh, en Disney Plus, yo voy a hacer esta aclaración, Julieta es fan de Marvel, yo era una seguidora de Marvel y me fui perdiendo entre las últimas pelis y medio que abandoné ese universo, pero vi WandaVision, básicamente, no por fan de Marvel, sino por fan de la televisión. Porque básicamente es un gran homenaje a la televisión de determinada época, a la sitcom, a los orígenes de la sitcom. Y también hace como... En esta historia de estos personajes de Wanda y de Vision, y este este reencuentro en un... Bueno, no, quiero, sí. no, no voy a entrar en detalles de la trama de la serie. Pero lo que más me gustó de la serie, a mí como no fan de Marvel... No es solo este homenaje, sino esta especie de revisionismo histórico que va haciendo capítulo a capítulo de los géneros televisivos, de la manera de mostrar la televisión. Ahí, hay algo muy amoroso ahí con, con, con la tele. Amoroso
1: y novedoso. Eh, y súper creativo
0: a la hora de contarlo. Es una serie, no vi las otras de Marvel, no vi ninguna más. Mm. Intenté verlo, Loki, intenté ver otras, las abandoné enseguida. Y esta me pareció
1: disruptiva, no solo dentro de Marvel, sino dentro del mundo de las series y punto. Sí, por supuesto que está en mi lista, eh, yo la puse en, en dupla ahí con Loki, las dos, como el combo el combo series, eh, WandaVision y Loki me, me encantaron, estoy viendo ahora Hawkeye, no me estaría gustando mucho, pero eh, tiene un sentido en, en la construcción de, de este universo, o del, de, la nueva, de la nueva etapa del, del universo eh, de Marvel, Así todo creo que, a diferencia de Loki, que también por Tom Hiddleston, eh, en el protagónico, por, la, por el, el, el aspecto que, que retoma este personaje, que es un villano, bla, bla, en, en relación con los, los Vengadores, lo que tiene WandaVision que Loki no tiene, a pesar, digo que me gustó mucho la serie, es que Wanda a WandaVision la puedes ver como una serie sin entrarle al universo. Por eso a mí me gusta, probablemente. Claro. Eh, e incluso, te perdés, me imagino
0: que te perdés algunos guiños y,
1: y conexiones. Sí, así todo. Eh, es tan complejo y vasto que, que no, no hay forma de recordarlo todo. Hay que volver a ver muchas cosas y lo que vos creas es una hacer una visualización atenta y casi, no sé, académica. <risa> Ponele. Eh, pero rescato esto, ¿no? Cuando parece que no hay algo nuevo para contar o que las fórmulas se repiten o que todo gira en torno a un patrón a un, a un esquema que con pequeñas innovaciones llegó a esta serie para abrir eh, más allá de un final bastante convencional y que, y que sirve también para, para llamar la atención de, de, de las películas eh, del multiverso y de la película de Doctor Strange que está por llegar eh, la, la cuestión de estos dos freaks y, y ella también, o sea, que es una gran, gran, gran actriz, que había tenido un, un desarrollo muy mínimo en, en las películas de Los Vengadores. Y es
0: que, no, bueno, y aparte ella es la hermana, la hermana de las famosas mellizas Olsen, era como la tercera hermana. ¿Qué sigue en tu lista?
1: Eh, Maradona, Sueño Bendito.
0: Eh, Increíblemente coincidimos los dos. Porque yo también la tengo en mi lista, en contra de la mitad de la Argentina, de que Maradona, Sueño Bendito, es una serie que está muy bien.
1: Debe ser porque no nos gusta el fútbol. O nuestra única referencia creo... con el fútbol ha sido Tetlazo.
0: No, yo creo, a mí al menos, opera en mí algo que es: no estoy eh, viendo cuán real es con respecto a la historia original, no me molestan. Si no está narrada al pie de la letra, digo, puedo abstraerme y ver una, una, una biopic y una ficción que como toda biopic comete torpesas, omite algunas cosas, exagera otras, pero no me molesta porque no soy una maradoniana de última hora. Eh, la vi como quien está viendo, no sé, cualquier otra biopic. Eh, a mí me gustó mucho también.
1: Creo que lo que tiene Sueño Bendito es eh, una gran desventaja que tiene que ver justamente con que Maradona murió hace un año, nada más. Es muy difícil narrar el, la historia inmediata, o sea, el, lo, lo padeció o lo padecimos con el cine testimonial de los 80 respecto a la dictadura, algunas películas sobresalientes y un montón de basura en términos de ficción, ¿no? y eh, no, no quiero hacer un paralelismo entre Maradona y la dictadura, pero es algo muy presente también en la serie, que sin embargo puede construir un personaje de ficción a partir de datos de una biografía, que me parece lo clave, o sea que la gran discusión o el, o el gran tema de conversación era, bueno, no, los 10 errores históricos, la, no, la típica nota, los 10 errores históricos, de la. no, amigo, amiga, es ficción, no hay error histórico. No tiene una pretensión de ser documental. No, y aparte o sea, yo con hace... esto me
0: peleo con un montón de gente. Sí. Si querés ver un documental sobre Maradona, hay infinita cantidad de biografías, de libros y de películas con corte documental que abordan su vida. Ahí están, esto es una ficción. Y lo que me parece un hallazgo
1: es como justamente eh, el su creador que es un cordobés, una cosa insólita, ¿no? También muy muy cercano, viste, si bien hace mil años que vive en México, hay ciertas decisiones respecto a cómo contar con ese gran presupuesto que tuvo, que estén muy bien aprovechadas, muy muy bien aprovechadas en la, en la narrativa, ¿no? Más allá de que te puede. lo hemos discutido cuando apenas empezamos a, a ver la serie, de esto, bueno, no, el Maradona que más me gusta es este o tal otro, porque también juega con eso, ¿no? Con, con muchos años, con... 60 años en la vida, menos, 50 años desde el pequeñito hasta, hasta su muerte. Eh, no, bueno, no hasta su muerte, sino hasta un punto. Y el, el anuncio de, de la segunda temporada me parece también un hallazgo. Veremos qué hacen. A mí me parece que la deberían haber terminado ahí. El dinero debe ser mucho también para continuar contándola. Y hay algo respecto a la argentinidad que creo que tiene que ver con la distancia también de no me acuerdo, no me acuerdo el apellido de, del creador Aymeta Aymeta que Alejandro Aymeta está bueno está bueno cómo como la, la miran no no sé si es la característica de la producción internacional o qué eh, hay una una distancia ahí respecto a los personajes que no se pone la serie en, a protegerlos demasiado o a, o a exagerarlos en puntos que habitualmente hacen,
0: ¿no? Sí, para mí, bueno, hace un... en el, el año pasado del el anterior te dije que a mí Monzón la serie me había gustado mucho, y Monzón corría con una gran ventaja, que es la distancia temporal desde la muerte del personaje real en la que se inspira, y Maradona Sueño Bendito me gustó mucho también. Eh, nada, hay, hay mucho para hablar de Maradona, no me quiero extender, pero bueno, paso a la otra. Eh, quieres decir algo más?
1: No, no, creo que, que hay que darle una oportunidad y que si hubiera estado en Netflix eh, la, Eso hablando...
0: es tal cual Hubiera explotado en Netflix El hecho de que haya sido tan vista en Canal 9 Cuando lo pusieron al aire Te da la pauta de que era Era la serie que todo el mundo estaba esperando
1: Pero bueno, Netflix es como Telefel los 90, viste Nadie se despega
0: Sin dudas ¿Te quedó algo en la lista? En la lista de nuevas temporadas me quedaron dos Nada más, que no les voy a nombrar no. muy cortitas Que son, son series pequeñas Pero me gustaron mucho Una se llama The Good Lord Bird que es El pájaro carpintero, sería de traducción, es una serie de 2020 20 en realidad, pero estrenó en Argentina en Paramount Plus en 2021, es una serie producida, escrita y protagonizada por Ethan Hawke, y hace algo alucinante que es contar, un hablar, hacer como un perfil de un personaje histórico que fue como, es considerado el primer abolicionista de la esclavitud, que se llamó John Brown, que era un tipo súper católico pero abolicionista, que era una especie de demente, como si fuera un anarquista en Estados Unidos, que trataba de abolir por sí mismo la esclavitud con un pequeño grupo de
1: bandidos, una y, cosa a, así. y de ahí no la vi porque la verdad, eh, si bien lo amo a él, el tema en sí me aleja. Bueno, eh, ¿De ahí nace el Complejo del Salvador Blanco? Puede ser, porque tiene mucho de eso.
0: El, el White Savior puede venir de ahí. Pero digo, en un año en el cual series sobre el racismo fueron muchas, de las cuales no vamos a hablar hoy, pienso en The Railroad, sí, eh. pienso en Train. Them, The Railroad Train, y en Them, dos series de Amazon, que vi una, no me gustó, vi la otra y la abandoné en mitad, porque son retratos tipo 12 años de esclavitud, muy duros. Esta diferencia es algo único. ¿Viste cuando hablábamos de One Division y la singularidad de la serie? Hace algo único, que es... Hacer una reconstrucción histórica de un personaje real con un humor... No voy a decir humor negro porque sería muy inadecuado. <risa> pero con un humor muy particular y haciendo eso que, no nos, que muchos no se bancan de Maradona. Haciendo una biopic de ficción que se toma todas las licencias posibles. Y es primero súper amena, segundo súper interesante, corta, es una miniserie. Y te cuenta como eso lo que disparó la guerra civil en Estados Unidos, y eso es real, digamos, está, está en los libros de historia. Me gustó muchísimo, es una serie que la recomiendo mucho porque es pequeña y la disfruté, y eso que a vos te impide verla, que es como, uy, qué tema bajón, el racismo y la esclavitud, está pasado por encima, es alucinante la serie. No,
1: no, pero no, no es bajo el, el, el asunto, sino que es esta tendencia también a eh, dramatizar en el sentido estricto de la palabra, Cuestiones de la historia de Estados Unidos... Que es como... Bueno... bueno otra vez... Eh, la muerte de Kennedy... Eh, Lincoln... Pero esto hace la... exactamente lo contrario... Bien...
0: Bueno, no es conca. Lincoln... Lincoln es una película aburridísima... La hemos visto todos... No... Pero a mí no me gustó por, para nada...
1: Porque fue 12 años que na... de
0: esclavitud... Es un regodeo en la crueldad... Y hay muchas historias vinculadas a la esclavitud... Que por supuesto... Probablemente cuenten historias muy versímiles... Pero que son muy difíciles de ver hoy... Esto no tiene ni corrección política para contarlo ni trata de ser absolutamente verosímil, usa el humor. Además, qué bien que envejeció él, ¿no? Ethan Hawke le rompe y actúa a su hija también. Y la otra que me falta para terminar mi lista de siete nuevas temporadas es Before Inners, serie noruega, que también es de 2020, pero la vimos acá en 2021 a través de HBO, que la hemos repasado en algún otro podcast. Sí. Tiene una gran idea y muy bien lograda, porque hay series con buenas ideas, pobremente ejecutadas, que es la idea de que tienen problemas con la inmigración en los países nórdicos, pero los migrantes no vienen de otros lugares, sino de otros tiempos. Sí, sí, me sí. parece genial. Acaba de empezar la segunda temporada. ¿Ah, sí? Acaba de empezar hace muy poquito la segunda temporada. No la he visto, así que solo estoy hablando de la primera. Pero es una de las series que me sorprendió. Me ref
1: un refresh de lo que vemos siempre. Sí, sí, no, no fue algo que me, que me rompió la cabeza, pero, pero está muy bien. Y hablando de segundas temporadas, así un paréntesis... En febrero estrena la 2 de *Race by Wolves. Serie que nos gustó mucho y a la cual le dedicamos un podcast sobre futuro. Pero es de 2020. Es cierto. Ahora vamos a las temporadas avanzadas, si se quiere, o aquellas series que no fueron una novedad en este año corto, largo, de acuerdo a cómo pasaron estos últimos meses y yo no puedo creer porque porque efectivamente fue creo que enero, febrero que eh, la segunda temporada de Cervant la serie de, de, producida por Shyamalan es de 2021 que le disfruté de una manera, volviendo al, al asunto de, del humor negro o de un sentido del humor muy retorcido creo que eh, hay algo respecto a lo que hace reír o, o nos hace reír de manera individual o colectiva, que conecta con, con lo familiar, ¿no? Con lo, con lo familiar en el sentido del, de, del núcleo de, de pertenencia. Y Servan se va la segunda temporada literalmente al carajo. Eh, recordemos, es una historia que también fue filmada la segunda temporada durante la pandemia con un montón de restricciones pero bueno, la serie ya era lo suficientemente claustrofóbica y con muy pocos personajes como para representar algún tipo de riesgo que cuenta el, la, el drama de un matrimonio en sus 30 o 40 años que pierde un bebé y a partir de la pérdida de ese bebé de Jericho eh, se desatan no, no les quiero spoilear, le quiero tanto que aquellos y aquellas que no vieron sarban no quiero spoiler nada es, por más que te dije antes que empezáramos spoilemos. Eh, se desata una cuestión extraña en esa familia de un reemplazo etc y la segunda temporada si bien eh, no hace avanzar el misterio a lo Walking Dead, por eso es algo frustrante es decir, no entendés muy bien qué es lo que pasa, si bien da un par de respuestas respecto a ...dos o tres misterios... ...que rondan... ...a esta familia... ...peculiar... ...profundiza... ...tanto la, la psicosis colectiva... De, ...de este matrimonio... ...y de sus... ...allegados que... ...que... ...lo, lo terminas disfrutando... ...es como los locos Adams... ...pero filmado por Malan ...con... ...una cosa... Eh, ...muy dolorosa en el medio... ...que al mismo tiempo es un festín para, para aquellos que, que gustamos de, de esto de este tipo de series que, que le dan una vueltita ¿viste? que no, no se quedan ahí eh, reculando en, en, en lo dado respecto a, a la historia de las pérdidas de los duelos y demás y llegan niveles de, de, de un absurdo tan profundo que me que realmente me impactó y lamento que sea tan corta porque encima son capítulos de media hora, lo que la hace más intensa, no sé, no la viste, ¿no? Vi
0: la primera, la segunda, es una de las series que ya, cuento otras veces, que doy por terminada en una primera temporada porque me gustó y creo que está bien abandonarla ahí, no, no la vi. Yo en nuevas temporadas, mira, voy a nombrar las tres, tengo solo tres, ah, pues las, las, voy a nombrar, las voy a nombrar las tres juntas con una o dos adjetivos cada una, eh, y me voy a tajar porque sé que va a generar polémica. Tengo tres series polémica. cuyas nuevas temporadas me gustaron. ¿Qué son? El Cuento de la Criada. Ah, mirá, que si ¿De este año? Claro, es de este año.
1: Ay, no, no si me Si bien,
0: la cuarta temporada del de Cuento de la Criada tiene mil objeciones. O sea, yo tengo objeciones con esa serie desde la temporada 2, una serie que debería haber acabado en su primera temporada. Sin embargo, sale Ilesa del universo de Gilead, que en otra serie nada que ver con esta, que es Westworld, que hace la misma operación, que es salir del universo en el que sucede toda su temporada, que en el caso de Westworld es un parque temático, en el caso del de, de cuento de la criada, es, es, una, iliad, dictadura. es una dictadura, <risas> creo que sale Ilesa. Y si bien tienen altibajos, hay mil cosas para observarle, me gusta la manera en la que resolvieron esa salida. Esa es una. La otra que tengo es... Eh, Perdón, sí. eh,
1: no la puse en mi lista ...porque
0: pensé que era de 2020... ...es de 2021... No, ...abril, claro... ...a menos que me esté re equivocando... ...cuando acabe este podcast lo voy a chequear... ...pero lo chequeé antes de venir y era de 2021... ...la segunda que tengo en las nuevas temporadas... ...es "Curb Your Enthusiasm temporada 11... ...advertencia, no terminó... Eh, ...le faltan muy poquitos capítulos... ...para que termine la temporada 11... ...pero casi es... ...la temporada 10 fue brillante... ...la temporada 9 fue muy mala... ...la temporada 11 está bastante bien pero también es casi una declaración de amor al humor de Larry David, que por supuesto es la clave de Seinfeld y que sobrevive acá, y porque caí en la cuenta de que Larry David tiene 75 años, no. y dije, me hace reír este señor blanco heterosexual de 75 años, que sigue encontrando una manera de hacer humor con mucha cintura a toda la corrección política de Oll y a la vez sintonizando con los nuevos tiempos. Eh, soy muy fan, obviamente, es casi, como digo, es una declaración
1: de amor. Eh, te, te soy totalmente sincera, no vi nunca esa serie, incluso en los 15 años que venimos hablando de este tema, 15 casi, <risa> más o menos, sí o más. No en este podcast, sino en no, otros espacios, no, en, en, en nuestra radio vida. y en la vida personal y eh, en redes. Ahora vamos a lo importante, dijo un amigo en común, hablemos de series. Eh, nunca lo vi. Bueno,
0: mira, un día, ¿quién te Cuando dice? Cuando termine ER arranco. Te tomas unas vacaciones largas, una licencia por enfermedad y te haces una maratón de curva. Y la tercera que tengo nuevas temporadas, para ir rapidito, es, bueno, Tetlazo temporada 2, pero en realidad vi la 1 y la 2 este año. Creo que coincidió, sí, lista. sí. Y hemos dedicado un podcast exclusivamente
1: a Tetlazo. Sí, sí, sí. Es lo más cerca que vamos a estar de una pelota de fútbol en nuestra vida porque fútbol is life, etc. Y believe. Eh, yo completo mis tres Hablaba de Cervant, coincido con lo de Ted Lasso, no hace falta redundar. Y sumo una cosa que me da mucha vergüenza, porque la critiqué. Eh, en realidad, la empecé a ver, me aburrió, la critiqué, porque la vi en clave de drama. Y un domingo muy aburrida dije, me leo un par de recaps, veo el último capítulo de la segunda y arranco con la tercera y estoy en modo adicta o junkie eh, que no puedo esperar a este domingo a ver el final de temporada de la tercera de Succession. Serie de la que hemos hablado muy mal ¿No? en el, claro. este podcast. ¿Pero por qué? Porque me parece que, insisto, con, con la tesis inicial de, de este último capítulo del año de nuestra temporada alta, eh, en que la equivocación, al menos de mi parte, fue... Leerla en clave de drama cuando la serie es una comedia. Y, y esa revelación que ocurrió un domingo por la tarde aquí en este mismo lugar donde estamos grabando el podcast que es el living de mi casa, dije, ¡claro! ¡Era eso! O sea, yo estaba tomándome en serio el, el pacto que, que inicia el creador de la serie cuando en realidad no, es todo lo contrario. Se está cagando de risa, y perdón la mala palabra, de esta élite y al mismo tiempo haciendo un retrato brutal sobre el abuso y las bestialidades que pueden cometer los padres y las madres sobre sus hijos y el control y el y la, la cuestión de, de la dominación aún cuando son adultos. Pasada la página de esto, ¿no? De, de otra vez una serie sobre White People, eh, White Rich People Problems, como lo hemos calificado en algún momento, eh, es realmente disfrutable en, en esos términos, al menos en, en la experiencia de visualización que tuve.
0: Me parece muy bien igual que uno le dé segundas oportunidades a, a las cosas y, po y como espectadora también poder pararse en otro lugar y entender que a lo mejor la clave es otra. Yo no llegué todavía, no le retomé nunca. Pero, Pero ves, lo, me parece re
1: ves lo grandioso de justamente de las interpretaciones y además cuando, cuando, eso, cuando cambias la posición. Casi como con las personas. ¿Te parece que vayamos a, al capítulo documentales? Algo nuevo en nuestra vida. Dale. Eh, tengo tres. Eh, increíble. No veo nunca nada. Sé que vos muy poco también. Pero fue un gran año. Eh, o tal vez nos enganchamos desde otro lugar. Eh, es más, iba a empezar este podcast peleando con vos Y e iba a hacer una lista de 10 No lo iba a clasificar 10 documentales la, No, no, de 10 series Iba ah. a poner en el puesto 1 Get Back y e Iba a pasarme media hora peleando Get
0: Back, recordemos claro. Es la... Voy a ser mala Es el bodrio sobre los Beatles que hizo
1: Peter Jackson en <risa> Disney eh, No lo hizo Peter Jackson, solo lo, lo editó Estuvo 4 años de su vida eh, y, y eso iba a pelearte con esto y nos peleemos, dale, que es lo más divertido del podcast. En realidad, <risa> por eso hice la subcategoría, que, o te propuse la subcategoría, porque me parece que lo que tiene que... es la categoría de acontecimiento. Coincido. Eh, no es una serie, eh, estuvo buenísimo que lo, lo pusieran en tres partes, así podemos hablar al respecto en nuestro espacio. Eh, si hubiera sido una película te iba a decir por favor hagamos un capítulo sobre get back tiene la que te daría de, eh, de esto de lo espectacular del acontecimiento de disney permitiendo estren permitiéndose estrenar eh, un, una serie documental que es una eh, en realidad fue un documental y retoman todas las grabaciones de ese documental, que es como el documental mal, maldito, porque fue el, el último disco, bla, bla, y toda la historia que ya conocen, o, o si no, leanla, no vale la pena volver sobre eso. Y lo que, lo que logra es esta cuestión de eh, atraer a las masas, <risas> Eh, cinéfilas, seriéfilas, seriófilas, eh, fanáticas de, de los Beatles o de la música, hacia una cosa muy simple, que es una especie de reality show. De ellos cuatro y compañía, en un estudio de grabación, eh, con un proceso de reconstrucción de la imagen, de una banda que, a diferencia de los Stones u otras bandas de la época, no tiene muchos registros en vivo. Eh, no, no fue una banda de estadios. No llegó a vivir la explosión de las bandas de, de estadio. O no llegó a contar su intimidad más allá de, del mismo sistema autogenerado por sus productores, asesores y ellos mismos. Y nada, bueno, yo enloquecí. Debo, debo confesar que enloquecí. Eh, con Get Back, ¿no? Eh, y los otros dos son... Dos de Netflix, muy chiquitos y muy encantadores, por distintos motivos. Eh, Pretend is a City, el de Scorsese. Ay, me olvidé de
0: esa, es hermoso. Y Ahí coincido, de una.
1: Y bob eh, Bo Burham, Inside.
0: Que le dedicamos un podcast también. También. Me encantaron los dos. De Get Back solo diré esto, porque acabo de decir que era un bodrio y no, no, no voy a ser tan injusta. Vi tres capítulos de los cuatro y yo vengo a ser Vi dos y medio en realidad, el tercero... Son tres. El tercero. ¿no? ¿Son tres? ¿No son sí, cuatro? Son tres. Bueno, vi dos, casi dos y la mitad de mi vida. Son de ocho tres. horas. No, vi un montón, le dediqué un montón de horas de mi vida a eso. No, y quiero decir algo. Vi bastante, no la terminé de ver. Eh, me encontré flasheando como no sé, te debes haber encontrado vos con momentos, con momentos únicos de todo tipo, de ver la intimidad de cuando componían canciones, de ver cómo surgieron así en una salita de ensayo canciones que amo porque me encantan los Beatles y me encanta Peter Jackson, no tengo encono con ninguna de los dos, al contrario, soy muy fan, simplemente digo que más allá del valor histórico que tiene ese, esa obra para el patrimonio de la humanidad, me pareció muy denso de ver. De, vos lo dijiste, es un reality show, me parecen aburridísimos los reality shows, y esto también, y me pasaba así, como que me parecía que pasaban mesetas, 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 de que me aburría, me aburría, de repente me encendía con una escena increíble, pero bueno, me parece que está bien que exista, está bien que sea así. Todo lo que estoy diciendo no quita que me hayas parecido aburrido y muy, muy, muy difícil de ver. Pero ¿no te pareció magnético
1: el solo hecho de verlo al Lennon? Sí, después de dos
0: horas se me pasó. Con las
1: mismas zapatillas durante todo el mes. Sí, y verlo bailar.
0: Me encantaron cosas, pero después de dos horas se me pasó, las tres horas que siguieron y eso que no lo terminé, ya, ya estaba cansada. Y eso que no le intenté, por supuesto que no le intenté maratonear
1: una locura no, no maratonear
0: eso intenté verlo en varios días
1: pero bueno yo sumo un docu perdón te digo sí. te digo una última cosita de get back que, que entiendo el concepto de esta reunión podría verse un mail eh, lo entiendo es más también eh, si no leí mal en el preestreno que se hizo sí, en el hicieron una la versión alcumbra, una versión de una hora y media hicieron un corte de una hora y media yo debería necesidad. haber visto eso hay una necesidad también industrial, si se quiere, entre comillas, más allá de las decisiones de Jackson, que fueron muchas, y que te las aclara, así con un cartel enorme, que, por cierto, eh, volvió a ver el tercero anoche. Eh, ok, antenoche. viste, de vuelta el tercero. Sí. Eh, eh, se parecen mucho los títulos de la R de las Galaxias, falta que, que se vayan a un punto ciego. Eh, yo no sé qué hubiera hecho, o sea, además Jackson es Fanático de los Beatles. No sé si hubiera puesto a alguien que no es fanático de los Beatles. Me falta uno que me olvidé y que debo agregarlo ahora porque es el anti-Get Back, que es la película de Todd Haynes, el documental sobre la Velvet Underground. Ah, no lo vi. Es maravilloso. O sea, todo aquello naturalista, respetuoso y si se quiere, lineal, muy entre comillas de Get Back, eh, que además... Está producida por todos los que se están repartiendo la herencia de los Beatles. Además de, de, los, de los dos que sobreviven. De Ringo y de Paul. Eh, es la antítesis. O sea, es Todd Haynes. Recordemos Velvet Goldmine, etcétera, etcétera. El, la película sobre, eh, sobre Dylan. Ah, a mí no me gusta Dylan y de repente conecté con la música de Dylan gracias a Haynes. Y tiene algo maravilloso, que es reconstruir la historia de la, la vanguardia artística que significó el pop y Warhol con el experimento de la Velvet, con como un movimiento contracultural de la contracultura, esa es la clave de lectura, o sea, estos neoyorquinos que veían también una manera de hacer música desde otro lugar, la otra costa nada que ver con los hippies y algo valiosísimo que es que lo, lo describe a Lou Reed como un tarado y como un mal tipo por más que se haya muerto ¿entendés? o sea, la película es un relato, un retrato de una época, de una, de una escena artística, de un momento de la historia de la humanidad, se si quiere o que creemos que es de la humanidad porque fue de una ciudad y al mismo tiempo, el tipo no te lo no te lo edulcora a un tipo ultraviolento como era y un mal tipo. Eh, me rompe está. corazón
0: que me digas eso. Pero bueno, a los ídolos es mejor no conocerlos. Uh. No, yo solamente tenía. Yo tenía una en mi lista Pero porque me había olvidado de Pretend is a City. Con algunas pinzas también, que es Allen vs. Farrow, que estrenó también este año. Cierto. Que si bien. A ver, se presentó como el documental sobre caso Woody Allen y el tema de las acusaciones de abuso de su hija. Es la versión de Mia Farrow, claramente. Mm -hmm. Es una versión de la historia, pero era una versión que creo que hacía falta y que estuvo buenísima de ver. Cierto, y que también generó muchísimo impacto eh, verlo contado de esta manera.
1: Ese era el único que quería sumar. Te sumo ahí para ver también, y no en la lista de favoritos, Catch and Kill, que es... Eh, Ronan contando cómo hizo la investigación para el New Yorker. Ronan Farrow
0: que fue el que hizo el que publicó en el New Yorker la investigación. Nos queda que, que nos quedarían como dos categorías, sí, cortitas. Podemos ir a hacerlas rápido para que para no ponernos largo que son las casi pero series que nos gustaron, pero Nos quedaron ahí. Podríamos contar por qué casi pero
1: y algunas decepciones como para cerrar. Vale, eh, te digo en las casi pero ya te mencioné Cher. Y dos que no sé qué opinión tendrás. De una estoy casi segura que te gustó y la otra no, no, no lo charlamos casi, pero eh. escenas, de un, escenas de un matrimonio y Dobzik eh, La serie que se mete con los la crisis generada por el consumo de opiáceos.
0: ¿Opioides o opiáceos? Opiáceos. Se puede decir en español de las dos maneras.
1: Bien. Eh, ahí, me quedaron las tres ahí. Bueno, mm. Ya te dije las razones por las de The Cher, pero en escenas de un matrimonio creo que la química entre los dos, Oscar Isaac y Jessica Chanstein, todo lo puede, viste cuando es, nada, un, es tan fuerte verlos juntos que aplana el resto de, de las cosas, de la adaptación. Justo este año vi, no sé si, si llegaste a verla, eh, La Isla de Bergman. No. <ríe> bueno, todo lo que no hace esta adaptación de la obra de teatro y de la película y la de Bergman, eh, llevada al 2021, sí lo hace La Isla de Bergman, que es una pareja de cineastas que se van justamente a escribir sus guiones a la isla de Bergman es muy buena es muy raro esto que no, no sé qué fenómeno, una directora francesa lo resuelve muy bien todo lo que no se resuelve bien en términos de, de eh, del verosímil de la relación entre, en, en escenas de un matrimonio sí se resuelve en, en la isla de Bergman que es una belleza Solo lo puse para poder hablar de una película en este podcast sobre <risas> Bueno,
0: no, coincido con las dos. Coincido sí. con... Coincido, no cocino. Oh. Coincido con escenas de matrimonio. Eso es porque tenés hambre, Juliana. Hambre. Con Dopsic Dopsic lo que me parece es que el tema está por encima de lo que cuenta. El tema es tan poderoso que está por encima de la manera en la que está contada. Básicamente se come se come la misma ficción, el, el, lo fuerte que es el, el tema real. Y sumo ahí en casi pero dos, que son El Reino de Netflix serie que en el momento en el que la vi me gustó, me gustó, me gustó, la terminé de ver y no me refiero a que me dejó gustar por todas las discusiones extraficcionales que se dieron en torno al abordaje de eh, la religión evangélica en Argentina, sino puramente hablando de la ficción. Me gustaron mucho algunas cosas, otras menos y son esas series viste que te pasa a veces que mientras la ves te encanta y a medida que pasan los meses va perdiendo fuerza, te empezás a acordar, la revisitas y decís al final... Mora no estaba, me pasó un poco eso con El Reino y me pasó con otra serie muy chiquita también que se llama Your Honor que es una serie con Brian Cranston, el actor de Breaking Bad, que cuenta una historia muy similar a Breaking Bad en términos de es la transformación moral de un personaje a raíz de un, e un evento muy traumático que involucra vi, a su hijo.
1: Vi los primeros 10 minutos serie, y lo abandona.
0: La serie sí. me pasó lo mismo que me pasó con El Reino, me gustó mucho mientras le veía es una serie que la mitad de la filmación los atravesó la pandemia y eso se nota eh, se nota en los problemas que tuvieron para terminarla y en algunos giros del guión, se ve, se vio en Paramount Plus nombré dos series de Paramount Plus que es como una plataforma muy chiquita todavía acá
1: y, y muy cara
0: y aparte a medida que fue pasando bueno, sí, sí, también cara, pero digo, a medida que fue pasando fueron pasando los meses me pareció que había un giro moral que me jodía mucho en Your Honor y que le quita un poco de puntos
1: sobre El Reino, mirá, me olvidé que estrenó este año. Igual no lo hubiera puesto en la lista, ni siquiera en las casi, pero no. Creo que alguien tiene que contratar a Peter Lanzani para que nada La rompa en el mundo. <risa>
0: bueno, lo está haciendo. Eh, Va a protagonizar no. 1984. 1984 es el nombre de la peli que, que está por estrenar ahora sobre el juicio de la junta Claro, no, pero me refiero
1: a... Y la rompe a en que, Maradona, no, lo, no hablamos de él cuando eh, hablamos claro, de Maradona. Y la claro. rompe. Bueno, ahí no ahí está. Ahí está, me parece importantísimo terminar con esto, con una oda a Peter Lanzani, que es, el, no, es una obviedad ¿no? Pero no es el mejor actor de su es generación. oasis... Dentro del mundo, de chiquititas. Eh, claro, pero más allá bueno, de eso, chiquititas, no, Rebelde Güey. Rebelde Güey, bueno. eh, me parece que, que hacía. que todos los que han sido mencionados como los grandes actores argentinos nunca lo han sido realmente, sino que han repetido hasta el mismo Darín un personaje que va variando. En, y Lanzani, genuinamente, es un, nuestro. ¿Leonardo DiCaprio? Robert De Niro iba a No Nuestro Leonardo DiCaprio Es Leonardo DiCaprio Es Leonardo DiCaprio De Argentina o Sí, sea, puede ser El a mundo merece verlo me parece En otros que roles Me parece que es
0: talentosísimo sí. Es talentosísimo Bueno, Juli Cerramos ¿Querés que te diga las decepciones? Y te voy a explicar por qué Te voy a decir las decepciones Dale, Ni dale felis, Series que
1: No Tipo que nada
0: Tipo que nada, bueno, hablamos de Nine Perfect Strangers, ya explicamos por qué. Al Borde, serie en Netflix de Julie Delpy. Amo a Julie Delpy. Esperaba Coencio. todo de eso y me decepcionó un montón. The Nevers, serie de HBO que le esperé con muchísimo entusiasmo. Malísima. Y me aburrió al capítulo 3 y seguí viendo dos más igual. Y bueno, Dem, serie de la que también hablé, una serie de terror sobre el tema de la esclavitud. Tampoco soy fan del terror, no estoy muy calificada para matarla, pero... Eh fue la serie más cruel y necesariamente que vi este año. Si pueden
1: no verla, <risa> no lo hagan. A mí no me gustaron tantas cosas este año que preferí no hacer la lista de los no de las series. Así que ojalá que el que viene arranque distinto y bueno, eh, que sea con paz y mucha alegría el fin del 2021. Cerramos 2021. Nos veremos pronto. Hasta la próxima. Ya saben, este podcast lo hacemos Juliana Rodríguez. Mi nombre es Julieta Fantini. Nos encuentran... En la plataforma Parque Podcast, también en Spotify, pueden seguirnos y van a recibir actualizaciones cuando regresemos. Y esto ha sido todo por hoy. A mí es...